0: Aquí empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Hoy tenemos nuestra novena entrevista del podcast. Nos vamos hasta Chile para conocer a la venezolana Naxis Prado, Product Manager en Accenture con quien hablaremos del rol que juega esta posición en el desarrollo de productos digitales. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web www.hspanishproptech.es en el apartado El Podcast y en las plataformas de iTunes, Spotify, Evox, Google podcast y Deezer. Igualmente, os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y por supuesto, si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, alfredodam y arroba Este podcast se realiza con la colaboración de los portales inmobiliarios misoficinas.es y housefit.es, y también gracias a Proptec Y una vez hecha la introducción, ¡vamos con esta entrevista! ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish PropTech Todo entrevistado tiene que pasar nuestra temida ficha tecnológica Nombre y apellidos
2: Maxis Prado Edad
0: Tiene derecho a no declarar contra sí mismo
2: 29 País
0: y ciudad de residencia Chile, Santiago ¿Empresa y puesto que ocupas?
2: Product Manager, en Accenture.
0: ¿Cuál fue tu primer ordenador?
2: Eh, Compact Presario, creo.
0: ¿Cuál fue tu primer teléfono o de cuál guardas mejor recuerdo?
2: ¿De que guardo mejor recuerdo? Fue el Nokia 5120.
0: ¿Qué otros cachivaches tecnológicos tienes?
2: Eh, tengo una laptop, eh, tanto la de trabajo y, y la personal, en general, las dos son HP y uso también un tablet, pero más que y mi teléfono, <risa> más que eso.
0: ¿Qué redes sociales tienes?
2: Sí, tengo bastantes. Tengo, tengo Instagram, Facebook, LinkedIn, eh, TikTok también.
0: ¿En cuál eres más activo y por qué?
2: Sí, eh, diría que en Instagram, tal vez, aunque últimamente he estado uh, usando mucho LinkedIn, encuentro mucho valor y ahora ya sigo como a más personas, entonces me gusta.
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: Sí, en mi tiempo libre me gusta mucho bailar, eh, también me gusta a veces cantar karaoke, eh, juntarme con mis amigos, con mi familia. Y también ahora he empezado a tener nuevos hobbies con el tema de las cuarentenas. Ahora salgo a tratar más y a veces practicar como meditación. Entonces va variando.
0: Muchas gracias por haber contestado nuestra ficha tecnológica. Como ves, no ha sido para tanto.
1: Naxis Prado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Alfredo, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy muy bien, muchas gracias por invitarme, Estoy, me siento bastante halagada <ríe> considerando la, la calidad y, y todas las personas tan increíbles que has traído, así que gracias.
1: Bueno, Naxis, tú también eres una de esas personas increíbles que me quiere traer al, al podcast, ¿vale? Eh, además eh, tengo que decir que aunque efectivamente estás residiendo en Santiago de Chile eh, en Chile, o sea, estamos a unas cuantas horas de, de diferencia y kilómetros pero no eres de, de Chile, ¿de dónde eres?
2: Soy de Venezuela, sí, llevo siete años viviendo acá en Chile
1: Y bueno, Naxis, eh, yo bueno te conozco porque gracias a, a José Alberto Quintana pues, tuvimos la, la ocasión de, de estar en un, en un evento me pareció muy interesante tu perfil y por eso te traje al, al podcast, porque lo que hay que traer es gente interesante y que, y que aporte. Ah, eh, buenísimo.
2: <risa> Gracias.
1: Quería un poco que nos cuentes, oye, pues, quién es Naxis Prado, cuál es tu background, cómo, cómo llegas hasta, hasta ser Product Manager y luego ya vamos a hablar del tema de Product Manager. Cuéntanos un poquito toda tu carrera.
2: Sí, por supuesto. Eh, bueno, te cuento un poquito de mí. Eh, bueno, como te comenté, soy venezolana. Eh, yo me gradué de Ingeniero Civil en Venezuela, en la Universidad de Carabobo, de donde bueno, conozco a José Alberto, que fue el que nos conectamos.
1: Porque le mandamos un saludo de Claro, aquí.
2: <risa> por supuesto. Y luego de eso, bueno, está en un momento de mi carrera, en un momento personal en que sentí que necesitaba mmm, pues proyectarme, ¿no? buscar otras mejores oportunidades que, que mi país sentía que no iba a tomar. Y, y bueno, me decidí buscar un sitio y llegué de alguna forma a Chile. Encontré que, bueno, Latinoamérica parece un sitio que quizás iba a crecer un poquito más y, y empecé acá. Luego de acá, eh, pues busqué trabajo, empecé trabajando como ingeniero civil en una constructora inmobiliaria y estuve varios años ahí. Eh, uh -huh. Hice un curso en la Universidad Católica, más pensado como en administración financiera luego de eso sentí como esta necesidad de aprender más eh, hacia los negocios o el tema como un poquito más de, de, de emprendimiento tecnología y me seleccionaron en, en un programa internacional que se llama Stanford Ignite de la universidad de la escuela de negocios de Stanford eh, lo cual para mí admito que fue como un antes y después no eh, sobre todo como en mentalidad no en, en poder abrirme eh, a cosas mejores y apuntar a más alto de alguna forma y después de ahí bueno, seguí trabajando eh, en esta empresa un par de años y luego cambié a otra área más de negocio internacional, eh, trabajé en una viña eh, por un tiempo eh, ahí Ajá. estaba trabajando con el área eh, con un área en, en Europa eh, básicamente con todo lo que tenía que ver con exportaciones de vino, fue muy interesante ese trabajo y, y bueno nada, como yo siempre he sido muy, eh, a mí me encanta hacer como redes, intentar hacer networking y me gusta mucho conocer las historias de las personas, eh, sobre todo, también, incluso también a nivel profesional, ¿no? Yo uh -huh. como que tuve como una especie de, de, de evolución, por decirlo así, en donde yo sentía que, que parte de mis skills o las cosas que yo sentía que, que se me dan mejor, más natural, no las estaba cumpliendo mucho en el rol que tenía. Y empecé como esta búsqueda, como a conectarme con gente y pedirle buena orientación profesional, eh, eh, pues nada, como que empecé a hablar con mucha gente y en una de esas me salió esta oportunidad eh, de, pues de una conocida, eso fue en una, en una reunión de, de, de exalumnos de Stanford, que yo soy parte uh -huh. como del comité oficial. Y pues una de estas chicas me vio y hablamos y me dijo, ay, estamos buscando un perfil como tú. Y yo, ¿en serio? Y hablamos y ella me dijo que le gustaba su trabajo y yo me pasaba que como que sentía que conocía poca gente que me decía que le gustaba su trabajo, entonces sí, después, uh -huh. después de ahí empecé a averiguar más y, y claro, esta primera eh, como experiencia más en tecnología fue como en una empresa que es como una startup, ahora es más grande, eh, que básicamente se llama Comparo Online y ellos hacen, es como un marketplace de productos financieros, y fue una experiencia muy interesante y después de ello dije, bueno, me gusta mucho todo esto con, con tecnología, con los productos digitales y quiero seguir haciendo carrera ahí. Eh, luego de eso, obtuve una oportunidad en Accenture, eh, que es donde trabajo ahora y estoy, trabajo en uh -huh. desarrollo de productos digitales para diferentes industrias, con diferentes clientes. Y más como, hacia, como un poco más hacia consultoría. Y bueno, he hecho también otras cosas en el camino, como hice un, un training de product management de una de las mayores eh, comunidades de, de, de producto del mundo. Lo hice el año pasado, bueno, hace dos años, en San Francisco, Estados Unidos. Uh -huh. Y también me certifiqué como Scrum Master, que Scrum es como una metodología es que es bastante usada. Entonces. Eh, Claro, eso. Ah, y lo último que revalidé mi ingeniería también acá, en Chile. Entonces, puedo notar ah, que he estudiado bastante.
1: No, Siempre digo... <risa> Veo, Naxis que lo, lo que nos une mucho es la obsesión, yo creo, que por la formación, porque yo también soy de, de eso, o sea, siempre haciendo muchas cosas con, con ganas de, de aprender y ver cosas totalmente diferentes, porque igual yo estudié Derecho y luego he ido estudiando muchas cosas Sí, por el claro,
2: tu, tu experiencia también es súper interesante, pero yo siento que, que al final eso es como súper natural, o sea, quizás hay personas que, igual yo conocí personas a las que yo les decía, mira, qué quieres hacer, por lo menos a nivel profesional y me decían súper claro, yo quiero ser manager o quiero ser jefe en esta en este tipo de empresa, así así y yo decía, ¿cómo lograste eso? como que yo no sabía uh -huh. y entonces claro, después de como ya empecé a entender mejor qué áreas, qué roles existían y empecé a hacer como este match de lo que yo sentía que eran las skills que yo tenía y que me gustaban y, uh -huh. y después de ahí fui, fui tanteando y fui descubriendo cosas, pero es muy difícil como 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 saberlo directamente y claramente cuando uno estudia igual no, no, es, no es lo mismo con lo que estudias cuando vas a trabajar. Entonces eso me uh -huh. pasó un poco con... con, con... Un poco con la construcción, creo que eso fue un poco mi experiencia, pero bueno, fue algo que de alguna forma la vida me trajo ahí y que siento que ahora estoy en un punto en que eh, disfruto mucho lo, lo que estoy haciendo, claramente a veces, bueno, hay días que no son tan buenos, pero en general, eh, pues nada, me motiva muchísimo y creo que eso, eso es lo importante, creo que seguiré buscando Ajá. otras cosas, cuando me deje de motivar tal vez cambie, <risa> pero por ahora es así, ¿no? como Es lo importante.
1: Uh -huh. Porque, Naxis es una cosa, efectivamente, o sea, has comentado que has estudiado ingeniería civil. Como, o sea, ¿qué es lo que te acaba llevando de ser ingeniero civil a, a ser Product Manager? Y, digamos, ¿qué es lo que, qué es lo que te está sirviendo como ingeniera civil en tu puesto ahora de Product Manager?
2: Mm, claro. Mira, yo te diría que hay muchas cosas que tal vez de números que quizás no me sirvan tantos en el día a día, siendo honesto, pero bueno, a veces estudiamos cosas que no siempre vamos a usar, pero creo que lo que yo más res como rescato o creo que me sirvió es poder, creer, poder crear esta, esta resiliencia, ¿no? Y viene mucho por, como, por lo que siento que ha sido mi historia personal. En, en Venezuela, yo estoy en la Universidad de Carabobo y yo amo, o sea, yo amo esa universidad y honestamente yo vuelvo atrás e incluso veo las instalaciones y veo muchas cosas y yo digo, wow, mi universidad, yo me la imaginaba menos fea. <ríe> no sé cómo uh -huh. Pero creo que había como un sentido de querer aprender en mis compañeros que... Que, yo no, que me ha costado un poco, como, incluso estudiando ya en varias universidades, que siento que es como unas ganas de, mira, estudiar no importa la adversidad que haya. Y eso suena, uh -huh. eh, o sea, no sé muy bien cómo explicarlo, pero es algo que, que de alguna forma como estas ganas de, de, de echar para adelante, para adelante, que él es muy venezolano eso, eh, creo que es algo que sin duda, de haber estado quizás en otro sitio, o haberme criado de una forma distinta, eh, me hubiese costado más poder llegar a este punto que estoy ahora, Pens o sea, pensando uh -huh. ahora en, en retrospectiva, tal vez diría yo eso eh, porque claro, siento que hay veces cosas por ejemplo en Venezuela que eran muy raras por ejemplo, de que a veces no sé, entraban a la universidad y había algún disturbio o cosas así que yo ahora los pienso y yo digo, esto es muy raro, la gente que tiene como las universidades que son muy como, que están súper perfectas claro, como sí. que sería súper uh -huh como que es muy fácil estudiar así, ¿no? Entonces, igual yo siento que sí. estudió un montón, um, claro, como después de pasar algo así, tú crees que ya cuando vuelves a estudiar, estás como, esto es muy fácil, <risa> o, como yeah, que, sí. o como que de alguna forma tienen las herramientas más fáciles, entonces yo creo que eso, para mí, yo diría, aparte de todo el tema de conocimientos, que yo siento que en general había bastante buen nivel, eh, porque lo he comparado también con otras universidades que he estudiado. Creo que, que eso es lo que más me ha ayudado, eh, lo que yo siento que, que, que de alguna forma me ayuda en muchos otros aspectos más allá de, del trabajo. Específicamente en Product Management, yo creo que es como manejo de personas distintas también, eh, pues yo sentía que, 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 y eso es un tema bastante cultural, eh, por lo menos en, en Venezuela, donde estudié yo, habían personas eh, pues de diferentes estratos sociales o diferentes, no, diferentes como background y... Sí. y y uno siempre se mezclaba mucho, entonces yo creo que eso uh -huh. también es algo que, que, como esta naturalidad, ser un poco más como quizás extrovertido, o no tener tanta vergüenza hacer cosas, eh, es algo que yo siento que de alguna forma, por mi personalidad, yo creo que me ayudaba en este rol. Posiblemente uh -huh. otras personas en este mismo rol eh, sea diferentes, pero bueno, para mí fue así. Uh -huh
1: o sea que veo que al final lo que son lo que, lo que te llevas al Product Management es, son las vivencias personales más que a lo mejor lo que has estudiado sino es oye todo lo que te ha llevado a, a lo que has vivido ¿no? lo, lo que estás aplicando y te iba a decir una cosa claro ten en cuenta que este es un podcast pues, para gente del sector inmobiliario eh, y bueno y del PropTech etc y es, la posición de Product Manager es algo que está un poquito o sea está muy metida dentro de lo que es el PropTech pero a lo mejor no tanto en el mundo inmobiliario Cuéntanos, ¿qué es lo que hace un Product Manager? ¿Cuál es la misión de un Product Manager?
2: Claro, mira, sí, por pues, decirte un, un resumen, algo fácil, básicamente es porque como Product Manager son responsables de maximizar este valor del producto eh, en todos los aspectos. Entonces, eh, tu, el rol es un rol eh, intermediario entre lo que es el negocio, la experiencia del cliente, y el equipo de desarrollo, ¿no? De tecnología, porque necesitas que el producto sea viable <ríe> técnicamente porque si no, no vas a poder, eh, pues nada, llevarlo a, 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 tu, a tus clientes, ¿no? Entonces, eh, es un rol, y siento que es interesante. Creo que varía mucho dependiendo del producto, dependiendo también de, de la organización en la que estés trabajando. En el caso del rubro inmobiliario, uh -huh. creo que quizás se da más porque... Eh, a veces se ve más como en productos digitales, ¿no? Donde sueles evolucionar más rápido. En temas de, de, de construcción, eh, a, y al menos, por lo menos de mi experiencia, generalmente hay un, un mindset también de que siempre lo hemos hecho de esta forma. Creo que quizás como esta, esta, esta curva de aprendizaje de innovación puede ser muy lenta. Eh, también, uh -huh. también considero que igual son factores distintos, ¿no? Porque la industria de la tecnología igual avanza muy rápido entonces tienen que adaptarse súper rápido y quizás la industria inmobiliaria tal vez no tenía tantas como amenazas o tantos competidores, entonces de alguna forma quizás por eso estaba un poquito como más, mm, eh, un poco más relajada ¿no? <ríe> en ese aspecto, eh, tal vez por el contexto, pero sí. yo creo que ya eso, bueno, está claro que eso está cambiando y... y y yo imagino que ya, claro, en, en varias industrias de, 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 de propiedades, ¿no? De todo esto, eh, están evolucionando más y están viendo formas de ser más ágiles, ¿no? De entender, porque en, en el fondo ese tema de, 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 de la agilidad relacionada con, con el Product Management es poder eh, generar valor de la forma más rápida posible, eh, con calidad eh, y poder tener felices a, a, a los clientes, ¿no? A los, a los usuarios finales.
1: Uh -huh. Yo creo que al final, como también estoy en una, en una startup y también trabajo con, con desarrollo y, y con producto, yo creo que al final son un poco como, yo lo defino como los guardianes un poco de la esencia muchas veces de, de lo que es el producto digital, ¿verdad? Son los que hacen que, que no se altere ese producto y que sea un poco hacia donde se quiere ir, ¿verdad? O sea, son... Un, eh, y como decía un amigo mío, eh, los de productos son gente que es capaz de decirte no con una sonrisa.
2: <risa> sí, no, sí, de verdad, yo un momento creo que mucho, eh, pues la parte esta de, de emocional, ¿no? de alguna forma inteligencia emocional es bastante importante, porque este es un rol que, que hablas... Eh, y que interactúas con muchas áreas, eh, y tienes que de sí. alguna forma como cambiarte ese sombrero y ver de qué forma, bueno, poder llegar a distintas personas, ¿no? Porque obviamente cada persona y cada área también es distinta, entonces en un momento, y creo que un día así normal tú puedes estar haciendo una planificación con el equipo, eh, luego después puedes estar evaluando alguna propuesta con marketing, revisando algo con el área, no sé, de... de de las conversiones, viendo cómo está la parte de, de analítica, luego eh, estás hablando con algún stakeholder de negocio, con algún CEO, como es súper variado, y yo siento que eso es una de las cosas que, que, que a mí me, me, me atrae más del de rol. Que hay días que, Dios mío, esto parece una locura, pero como que siento que, que, que lo trae como mucho desafío y como que lo encuentro muy interesante. Yo estos roles como trabajos quizás de... Saber exactamente qué tienes que hacer en el día y todos los días muy similares, eh, como que sentía que no hacía mucho fit con mi personalidad. Entonces, por eso siento que, que este rol está un poquito más, más adecuado a lo, que, a lo que yo siento que naturalmente me sale mejor. <risa>
1: Sí, creo que has dicho una cosa que es, que es bastante interesante y yo creo que también un poco para que la, lo que nos escuchan lo, lo entiendan y has dicho la palabra inteligencia emocional y es verdad porque al final el Product Manager está entre, como a grandes rasgos ¿no? yo creo que está entre la parte de desarrollo y la parte de negocio, la parte de negocio que digamos que es donde yo estaría eh, somos como más echados para adelante, más dinámicos, más, eh, eh, bueno esto lo hacemos así como, sabes, es, claro. es otra manera de ser, mucho más como que quieres las cosas ya porque es lo de negocio, crees que es la, lo importante y por el otro lado lo que tienes que hacer es como Product Manager también, hablar con la gente de, de, de desarrollo, que lo que son son perfiles mucho más, y lo digo con cariño, ¿no? pero mucho más cuadriculados, mucho más todo tiene que estar muy medido, muy tal, lo que se va a hacer, lo que no se va a hacer, y son como, eh, como eh, alguien que evita ese choque de trenes, claro. ¿verdad? Y que hace que esos, esos, esos dos trenes se entiendan, Sí, ¿verdad? yo
2: creo que obviamente si, esta, si quizás si esta comunicación entre negocio y tecnología Fuese más fluida, creo que este cargo no existiría, <ríe> sin duda. <ríe> porque eh, <ríe> sí, ahí mucho de lo que revisa también un product manager es cómo setear incluso algunas expectativas, porque desde el lado del negocio, uh -huh. bueno, claramente, pues buscan maximizar, ¿no? Eh, obtener como el, el mayor, bueno, revenue y las mayores ganancias. Eh, y, y claro, de alguna forma, a veces en tecnología, bueno, pueden tener algunas limitaciones, generalmente es así siempre, así son acciones grandes, eh, pues vas a buscar siempre cómo ahorrar o ser más eficiente, eh, capacity no siempre da para lo que se quiera hacer, entonces es mucho, yo diría que tal vez una de las skills más importantes con, relacionadas con inteligencia emocional es esta negociación. Es como todo el día estar como negociando, eh, por ejemplo, uh -huh. eh, muchas cosas, bueno, tal vez, y ahí también entra otra área que, que bueno, quizás está un poco implícita, que es como, existen otras áreas normalmente que son como de UX, como experiencia de cliente, y son como personas, sí. ¿no?, que, que de alguna forma están muy cercanas con, puede ser desde la inter, las interfaces, ¿no?, como esta UI del de, del producto digital y también haciendo ya sea como testeo, entendiendo cuál es la necesidad del cliente, entonces como hacer este match entre estas tres cositas es como súper importante para poder crear un buen producto y, y sin duda es desafiante y va a variar mucho, creo que hay bastantes, aparte de, depende de los perfiles de las personas que estén ahí, también cambia mucho dependiendo uh -huh. del tipo de organización. Eh, eh, por ejemplo en organizaciones más grandes eh, suele ser bastante complejo ser tan ágiles de verdad es un desafío eh, por eso es que a veces sí. las startups eh, pueden eh, pues tienen tienen también tienen esta este mindset de poder equivocarse más rápido no falla rápido porque así ganas más pero eso no siempre está en otros tipos de organizaciones
1: sí efectivamente uh -huh. Sí, es lo que te iba a preguntar. Eh, claro, desde, desde Accenture eh, trabajáis con, con grandes clientes. ¿no? Y entonces, lo que me gustaría saber es un poco qué grado de adopción tecnológica tienen esos clientes con los que tratáis. Y luego, si, si nos puedes contar un poco qué sectores ves que son más dinámicos o, o que tienen una adopción más fácil de la tecnología, cuál es menos...
2: Claro, sí, por supuesto. Eh, bueno, en Acc Accenture es una empresa que es muy grande, claramente, eh, yo trabajo en una unidad uh -huh. que se llama Concrete, Concrete Latinoamérica, Concrete es una empresa que está en Brasil, que, bueno, ha hecho muchísimos productos y tal vez te podrá decir que en, en Brasil, no sé, tal vez de cinco aplicaciones, tres la han hecho ellos, entonces, a nivel de sí. desarrollo de... de de productos digitales, tienen mucha experiencia ellos lo comp compraron esa empresa hace un par de años y yo estoy específicamente en esa área de las, de las eh, de industrias en las que yo he trabajado y que sé que están invirtiendo mucho más porque quieren de alguna forma alcanzar este time to market, ¿no? de, de poder competir eh, son industrias más financieras eh, industrias de la banca, he trabajado con, con, con bancos, he trabajado eh, con otras empresas también de, de combustibles eh, diría que tal vez son la, las áreas en las que tienen que digitalizarse pronto y siento que están igual un poquito, ah. quizás hasta un poco atrasados en algunos casos porque, claro, y, y ellos han sentido esta necesidad porque, bueno, han salido algunas otras startups, o otras empresas por ejemplo, no sé, medios de pago digitales o, o donde la gente sí. de alguna forma invierte su dinero en otras plataformas y no pasan por ellos entonces eso, eso de alguna forma es son las, como las industrias que demandan más este tipo de, 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 de perfiles, ¿no? Que les ayuden a desarrollar buenos productos digitales.
1: ¿Y, que te, y el, el grado de adopción tecnológica que tienen estos clientes, cómo, cómo lo calificarías? ¿O cómo, cómo lo ves? ¿Tienes clientes que están muy avanzados tecnológicamente, otros que no?
2: Bueno, yo creo que diría, dependerá de con qué lo compares, ¿no? Pero por lo menos muchos de las empresas, igual más grandes tal vez que he trabajado... Eh, yo incluso cuando entro a trabajar a veces como que pensaba que quizás estaba mucho más adelantado en algunos aspectos en, en adopción tecnológica. Eh, entonces uh -huh. te diría que tal vez com, comparada con otro, por lo menos lo que, lo que he visto de otros países, yo creo que no está tan, no está tan avanzado, no es tan alto esta adopción. Uh -huh. eh, sí, de alguna forma por, eh, hay veces que están es como... Viendo cómo hacer estos cambios eh, de agilidad de la empresa apenas, como eh, por ejemplo, eh, eso pasa mucho, como que apenas están viendo cómo generar estos equipos, cómo mejorar estos procesos, también tienen otros roles como de Scrum Master que los ayudan a organizar un poco lo, eh, los equipos en general, entonces claro, de alguna forma eso, eso también eh, afecta o, o, o hace que que el producto tal vez no, no, no sea tan, tan avanzado ni genere tan buena experiencia, ¿no? Porque están como muchos procesos de adaptación aún.
1: Entonces, una cosa, eh, Naxis, porque um, hilando un poco lo que lo que comentabas, ¿no? Es decir, o sea, cuando llega un, un, un cliente, ¿de acuerdo? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo es cómo afrontáis los proyectos que os llegan? Eh, ¿Cómo hacéis el primer análisis de las empresas? ¿Cómo veis con ellos qué cambios se tienen que hacer? Porque supongo que antes de empezar a, a lo mejor a arrancar ese producto digital, pues posiblemente tenéis que hacer ese análisis de, oye, no solo es, o sea, cómo está el mercado, entiendo, cómo, cómo están ellos, cómo están también internamente, ¿no? ¿Cómo, cómo hacéis esa.? Eh, digamos, auditoría previa, a lo mejor, para, para arrancar claro. un proyecto.
2: Sí, eso generalmente, claro, eso lo, lo ven muy, La mayoría de estos contactos directos con las empresas lo suelen ver como los Managing Director o como las personas más de negocio de Accenture y, en teoría, ellos empiezan a analizar como el mercado. Eh, suele ya Accenture, en general, tiene como buen renombre, entonces, eh, y, y también está bastante avanzado en ciertas tecnologías, entonces, en general, creo que no tienen tanto tema para para poder conectar de alguna forma. Lo que sí evalúan es como estudian un poco cuál es la problemática que tienen o cuál es el objetivo que quieren y generalmente eh, pues los consultores se hacen como una propuesta donde ellos evalúan eh, pues, qué, qué roles necesitarían, qué, qué tipo de perfil necesitarían, eh, cuánto tiempo, eh, qué resultado quieren tener. Entonces al final eh, diría que tal vez compararlo como una como en construcción, cuando hacen esta licitación, bueno, yo siento que algo así, como que le muestran en el fondo, claro, en consultoría como el, el asset, ¿no? El, el activo eh, son las personas. Entonces, eh, de alguna forma, eh, ellos se, se preocupan bastante de, de, las, de las personas con el perfil y capacitándolos mucho durante, durante este tiempo. Entonces, más o menos lo que hacen es eso. Por, en el caso de, de, de Concrete, ellos lo que, eh, mucho del modelo de negocio de ellos es como... Eh, en introducir una célula completa como este equipo multidisciplinario en una empresa, para uh -huh. poder de alguna forma como eh, pues como, eh, po poder como transmitir un poco este tema de agilidad hacia todo el resto de la organización entonces se hace como de, pero varía muchísimo en esta ahora que estoy pensando, porque bueno yo he estado en proyectos, no sé, de un Product Discovery, pero una empresa de servicio también luego estuve en un coaching entonces vendieron como el producto como del coaching completo eh, y luego tienen como uh -huh. términos, por ejemplo, puede ser como, bueno, este proyecto está para cuatro meses y después van evaluando si lo van a hacer más largo o no, entonces eh, van viendo mucho en función también de, lo, de los resultados.
1: ¿Cómo deben plantearse las empresas la creación de productos digitales? ¿Te acuerdas que hablábamos cuando, un poco, bueno, pues, para, para preparar esto, te acuerdas que hablábamos un poco también de las barreras en cuanto a validación de producto digital, ¿no? entonces como lo, como o sea, alguien que quiere una empresa ¿no? de las que atacáis, cuando quiere desarrollar un producto digital, ¿tú qué crees que tiene que tener en cuenta y qué barreras os encontráis con, con el desarrollo de productos digitales en empresas que no son tan digitales como comentabas?
2: Claro, sí, yo creo que ahí lo más importante es tener claro cuál es la necesidad del cliente. Eh, o sea, pensando el cliente de la empresa, por decirlo así. Eh, por ejemplo, eh, cuando quieren revisar, bueno, necesitamos hacer una aplicación, a veces hay veces de que ven que el mercado, ya a nivel de negocio, ven que el mercado necesita o necesitan una solución eh, por diferentes motivos, tal vez, bueno, de que ya quizás la gente no va mucho al banco, entonces por eso vamos a ver una aplicación y van creando muchas las funcionalidades en función de las necesidades del cliente. Entonces... Entre las necesidades uh -huh. del cliente y lo que necesita el negocio también incrementar, más que todo viendo por el, eh, pues el mercado de que la competencia lo hizo tal vez eh, a nivel eh, regional o, o internacional, eh, van decidiendo qué tipo de, de iniciativas hacer. Eh, generalmente ya cuando tienen más claro eh, pues esto, estos objetivos de negocio que quieren lograr, luego se llevan como estos product outcomes, ¿no? Como cuál sería como eh, estos objetivos de producto, que tenemos que cumplir, y a partir de eso se van decidiendo como qué tipo de iniciativas o funcionalidades eh, pudiesen cumplir con esa, eso, eso, esas métricas o esos KPIs que de alguna forma el negocio cumplió. Eh, uh -huh. Ese tema igual, bueno, eh, eh, es un desafío, yo creo que se va como puliendo cada vez, eh, pero creo que claro, ahí es súper importante el tema de, de, de implementar también herramientas que te permitan medir cosas, ¿no? Eh, desde entender un poco el análisis, de entender un poco al el, el usuario, eh, hacer como testeo, estar cercano, eh, hacer desde, desde en cuenta, de encuestas, todo tipo, de entender realmente cuál es la necesidad. Eh, creo que es eso, yo creo que honestamente te diría que lo más importante es entender el problema porque las soluciones siempre hay muchas, <risa> unas más costosas que otras, pero eso creo que eh, para cualquier producto digital es, es entender el problema y después de ahí revisarse incluso la solución es ese producto digital o no, <risa> y ahí debo lo vas revisando.
1: Ajá. Porque, claro, era lo que eh, eh, esto es como, como dice un, un amigo mío, Guillermo Llibre, que es el CEO de Housel, que es una startup de aquí de España que es, eh, hace eh, venta online de, de vivienda, eh, Comentaba que la diferencia a lo mejor que hay muchas veces entre una empresa tradicional y una startup es que la empresa tradicional tiene que tener más o menos casi seguro el 80% de, de lo que va a hacer mientras que la startup con el 20% ya, ya se lanza al mercado no y dice venga lo, lo lanzo este producto mínimo viable y sobre eso ya voy testeando y voy iterando. Eh, ¿Eso lo entienden las empresas con las que trabajáis, las grandes empresas? Es decir, oye, vamos a sacar el producto con unas pequeñas funcionalidades que, como tú decías, que sirvan para testear, ver el, el, el usuario qué es lo que quiere y a partir de ahí vamos haciendo cambios y vamos, y vamos a, viendo. Eso, ¿Eso lo acaban de entender la, las empresas con las que trabajáis?
2: Eh, a ver, creo que no, es, no tienen tan asimilado. Eh, y creo que, bueno, parte del rol también que uno va teniendo es empujar eso, porque al final el, el Product Manager re, revisa mucho lo que es el roadmap, ¿verdad? Y también va viendo esto que llaman como historias de usuario, eh, uh -huh. que tú ahí defines un poco qué requerimiento, qué es lo que necesita el usuario, el cliente. Eh, y la idea es que tú generes valor lo antes posible. Entonces, uno también como que apoya, orienta mucho a crear como... Eh, pues entregables lo más rápido posible, es algo, y es algo que tú no es que lo haces solo, lo vas evaluando también con negocio, ves también la factibilidad técnica, entonces eh, en el fondo hasta ahora algunas aplicaciones que hemos tenido tienen algunas etapas de friends and family que muchas, o sea, se llega por ejemplo cuál es lo mínimo que podemos tener a esta aplicación, eso se va iterando, y luego uh -huh. compartes esta aplicación tal vez con eh, pues con familia o con gente que conozcas que, o clientes posibles como potenciales que te pueden ayudar a testear cosas y después de ahí lo vas creciendo hasta que tú vas a, eh, pudieses ir haciendo como teniendo cierta data, midiendo de que está funcionando bien y luego de ahí puedes pensar en, en, en hacer, buenas estrategias comerciales para que lo conozcan y, y puedes hacer como esta liberación no masiva del resto de, de los clientes generalmente se, se, se hace tampoco, tampoco están tan cerrados, la diferencia es que a veces pasa que eh, pues nada, a veces las empresas tienen cierto, cierto, cierto nombre o re, en general, y, y pues no siempre a veces es tan fácil tener acceso a ciertos clientes, tienen, eh, puede existir bastantes barreras que claramente en una startup no hay porque no hay tanta estructura, ¿me entiendes? Entonces uh -huh. quizás pueden ser más, per, menos personas, entonces eh, puede ser mucho más rápido mira, creemos esto y ya en un día tienen algo y al día siguiente van probando, entonces claro yo diría que en términos de, de tal vez como de testear de rápido o de entender el, el, el problema en una startup eh, puede avanzar mucho más rápido y pueden haber más restricciones en, en empresas estructurales que no están que no tienen este mindset de organizacional de, de agilidad.
1: Sí, bueno, en la, es que las empresas grandes siempre tienen una compliance, que es el que, le, ¿Sí? <ríe> el que les dice. El que dice, espérate, que primero tiene que, que validar compliance para, para poder sacarlo, aunque sea una cosa mínima. Muchas, muchas veces. Sí,
2: sí, no, de verdad que igual eh, a veces suele ser bastante complicado, claro, más complejo que en unas empresas más pequeñas, pero por otro lado, bueno, tienes más apoyo quizás a nivel económico de ciertas iniciativas, entonces, bueno
0: tienes como que es distinto,
2: tal vez en una startup que están preocupados porque creen que, no sé, que tienen un mes más entonces, claro, es completamente diferente, ¿no? La, el, el contexto en el, en el que viven ese tipo de organizaciones.
1: Por supuesto, no, no. O sea, ambos modelos tienen sus pros y sus contras como todos. Sí. O sea, no hay un modelo mejor y un modelo peor. Efectivamente, cada uno tiene, tiene sus cosas. Eh, como estabas comentando, el, eh, pues eso, es decir, la, la, la agilidad a la hora de, 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 de tomar decisiones dentro de la empresa, cómo se trabaja. ¿Cómo hacéis la implementación de esas metodologías que, o sea, metodologías que tú comentabas de Agile, etcétera, dentro de empresas que no están muy acostumbradas a eso? Porque al final lo que tienes que hacer es impulsar un poco... Y yo creo que cuando os metís a, a desarrollar un producto digital, claro, al final tienes que también, no es solo vamos a desarrollar el producto, sino es la manera de trabajar dentro de la empresa que tiene que cambiar también y, y eso supone un cambio en las personas. ¿Cómo afrontáis esos retos ¿no? de esas metodologías, a, a Yale, etcétera, que se utilizan para desarrollo de producto y que todo el mundo entienda que es así y que, y que es la manera un poco de, de avanzar?
2: Claro. Sí, yo creo que quizás el, el primer error que a veces se, se tiene es pensar que es como una especie de recetario. Como que, como una receta de cocina que si hace específicamente esto va a salir bien. En el fondo, eh, uh -huh. lo que implica mucho el tema de agilidad, ¿verdad? Es obviamente adaptarse. Tal cual como este tema, no sé, del COVID, que potenció mucho, eh, de alguna forma, que todo se digitalizara más. Es como buscar adaptarse sí. y también está muy enfocado en las personas en vez de procesos. Entonces, creo que ese es como uno de los principales temas importantes. Otra de las cosas, al menos yo lo que he revisado más, es como la metodología de Scrum, y ellos tienen como tres pilares, que uno de ellos es como la transparencia, el otro es inspección, y el último es como adaptabilidad, lo que te comenté. Entonces, para eso uh -huh. también eh, se necesita ser bastante transparente, como tener visibilidad de las cosas que están pasando, por ejemplo, si existen bloqueos, si algo no está avanzando, cómo está avanzando. Eh, también incluso puede, hay como ciertas instancias ¿no? dentro de Scrum para poder crear un equipo que pueda ser como autogestionado, que eso creo que, sí. que de alguna sí. forma eh, intentan que sea un poco más horizontal, o sea igual tú puedes trabajar con un equipo muy grande eh, o con diferentes áreas, pero igual como Product Manager no vas a ser como jefe de ellos, ¿se entiende? Entonces hay, muy, hay sí. como, <ríe> a veces
1: como mucha responsabilidad sí, como, por parte de cada uno claro, de ellos. Claro, claro, entonces
2: uh -huh. yo creo que hay un factor de las personas también eh, que tengan también este este mindset de que sea un poco más proactivo. Yo realmente no sé si todas las personas pueden llegar a trabajar como en función de, de este marco de trabajo. Eh, lo desconozco, pero igual tienes que ser muy, por ejemplo, eh, como que hay como ciertos perfiles de personas, ¿me entiendes? Quizás una persona que es como, bueno, yo estoy solamente aquí, de aquí hasta ahora, y ya está, y no me conecto mucho con la gente, quizás no vaya a ser tanto fit cultural, ¿me entiendes? Eso es lo que al menos desde mi sí. perspectiva. Eh, pero en general, eh, hay como ciertas distancias que nosotros como usamos generalmente, lo que se hace es que existe como un periodo donde se van midiendo cosas. Eso lo llaman como un sprint y el equipo lo decide. Por ejemplo, pueden ser dos semanas o un mes. Generalmente se trabaja con dos semanas. Eh, uh -huh. Y luego de esto, durante, la, pues, durante este sprint, tienen diferentes como, eh, pues, como sesiones. Y una de estas es una daily, donde cada persona cuenta bueno en qué avanzó el día anterior, en qué va a estar el día de hoy, y sobre todo explica tal vez los, los impedimentos o si tiene algún bloqueo uh -huh. y de alguna forma es como el, el equipo se ayuda. Entonces hay mucho como mentalidad de, de apoyarse como equipo y pensar que el producto igual es de todos. Eh, obviamente sí. eso, hay cosas que te estoy comentando que suenan súper idealistas, así como claramente cada producto es diferente, cada organización es diferente, uh -huh. todas las personas son diferentes, entonces creo que como que el, lo, lo principal que se tiene que hacer ahí es de alguna forma como ir haciendo cambios poco a poco y haciendo cambios que tengan sentido, o sea, muy, muy por ejemplo, eh, queremos que de alguna forma este producto mejore, no sé, es un producto transaccional. Entonces, queremos, tenemos una visión, tenemos un roadmap, o sea, dónde queremos estar en tres meses a nivel de negocio, todo esto, ¿cómo podemos lograr eso? Incluso in involucrar a todo el equipo dentro de este estas necesidades de los usuarios, que no, no sea como que, ah, desarrollan y ya está, claro que no. Entonces, eh, el tema de la transparencia es súper importante, lo de la inspección tiene que ver mucho con poder ir midiendo los avances que se hacen. Desde las cosas de uh -huh. la forma en que trabajan los desarrolladores y también incluso del producto. Entonces, mucho el tema de esta inspección, de estar revisando constantemente, como cada vez que se termina el sprint también, hay estas, estas instancias que son de review o la demo, donde se presentan un poco las cosas que se avanzaron y se tiene como este feedback con el negocio, con los stakeholders. Entonces, es súper bueno porque tú puedes sí. tener como un feedback de aprendizaje súper rápido también, se, se, tienes que potenciar a poder testear rápido también con los usuarios, para tener fico de los usuarios, e irlo evolucionando así de forma constante, ¿no? Como de forma iterativa e incremental. Eh, creo que eso sería bastante, o sea, obviamente lo dije como súper <ríe> por encima, pero eh, hay, sí, hay otra instancia muy interesante que yo siento que para mí fue muy diferente cuando cambié, ¿no? Eh, de de, de estos marcos de trabajo, eh, porque yo salía tener trabajo en lo que eran como medio individual y generalmente no hablaba con las personas, pero quizás no tanto. y otra instancia que uh -huh. se llama como retrospectiva, y tal cual obviamente, bueno, muchas de esas son a veces guiadas por otra persona que eh, generalmente es un scrum master cuando hay equipos grandes, a veces no hay, pero <ríe> generalmente es ese rol, y esa retrospectiva es un espacio donde eh, como que de alguna forma el equipo completo reflexiona acerca de cómo estuvo el sprint pasado. Entonces, hay diferentes Ajá. dinámicas y, 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 y actividades que se pueden realizar, pero para mí creo que cuando yo empecé a trabajar con metodologías ágiles en, en este entorno de tecnología, eso fue como, yo me quedé así como, wow, qué increíble esto. De verdad, porque muchas veces la gente se dice, mira, no, es que tuve este bloqueo, tuve este problema, e incluso, y es un espacio donde quizás tú puedes hablar, y preguntan hasta, bueno, ¿cómo te sentiste en el sprint? O ¿cómo te sentiste en las últimas dos semanas? Y que a veces uno, eh, como en otro tipo de, de, de trabajo que al menos yo tenía, casi nunca me preguntaban cómo me sentía, entonces yo decía sí, como, wow, esto es como que, y tener este espacio tan transparente, y al principio había veces que yo estaba en retrospectivas que yo dije, Dios mío, esta gente como que se está alterando aquí el asunto, y luego se bajaba los humos pero luego, generalmente, luego cuando se terminaba la sesión, eh, pues es como una especie de borrón y cuenta nueva, y vuelves otra vez a otro spring, entonces, eh, pues nada, como que eso eh, creo que está muy alineado con el tema de transparencia, que yo siento que, tiene muchísimo valor, ¿me entiendes? Puedes resolver las cosas y puedes hablar las cosas. Eh, obviamente, te digo, no todos los equipos son iguales y no siempre va a ser así, pero, claro. pero creo que tener esa instancia, incluso yo, más allá de que trabajes con tecnología o no, creo que es súper, súper valiosa, porque te permite hacer esto de mejora continua. E incluso muchas veces salen accionables, porque la idea es que conversen y, bueno, por ejemplo, estoy teniendo un problema porque no, no puedo acceder a estas herramientas, o no estoy haciendo esto, o y lo conversan y muchas veces, eh, incluso dentro del mismo equipo, salen soluciones súper buenas que de alguna forma no hubiesen salido. Entonces, eh, eh, claro, hay como, eso es lo que te digo, que a veces es un factor también, como, incluso como emocional del equipo, porque al final las personas trabajan, son personas con las que trabajan, y uno siempre va a trabajar mejor cuando se siente en un ambiente pues, seguro, donde te pueden escuchar, donde puede haber quizás algún problema, bueno, como siempre, pero, pero uh -huh. bueno, de alguna forma tienes como este apoyo y que están todos como hacia el mismo lado. Eso es un trabajo bastante arduo, yo creo, y, y el equipo, incluso tienen dentro de agilidad como este, mediciones, ¿no? Que donde miden como equipos más maduros o menos maduros dentro de la agilidad. Y son como eh, eh, equipos que ya llevan más tiempo trabajando, como existen hasta métricas como de rendimiento del equipo. Eh, es otro mundo, eso es súper interesante igual. Uh
1: -huh. Eh, una pregunta, porque la, la, la has, has pasado un poco por ahí, eh, ¿crees que el, la pandemia del covid ha acelerado la digitalización, es decir, empresas que os habéis acercado ya han dicho no, 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 te no es el momento, ahora son los que os llaman para, oye, mira, necesito esto ya para mañana, o, o crees que no, no ha acelerado tanto y al final el ritmo está siendo más o menos el, el esperado?
2: Eh, no, yo creo que el tema del covid claramente ha acelerado muchas cosas y se ha notado, se ha notado eh, al menos, bueno, acá en Chile desconozco cómo, cómo será eh, eh, en España, tal vez eh, pero a otro uh -huh. tipo de aplicaciones que tal vez no son mis clientes, pero que lo he visto eh, las aplicaciones de delivery eh, todo ese tipo de aplicaciones de envíos también, que no puede salir, muchas cosas que, que también los comportamientos de, de, de los clientes también ha cambiado muchísimo, ¿me entiendes? por esos temas de, de, de la uh -huh. pandemia, de estar siempre en casa eh, eh, bueno, está claro que eso ha impulsado muchas cosas, también hay mucho el tema de cloud, eh, de tener eh, esta información en la nube, también es algo que, que se ve que va a aumentar muchísimo más, porque eh, tienen que pasar de, de estar siempre en el mismo sitio, a estar remoto, no siempre tenían esas herramientas, eh, y se dieron cuenta que de un momento otro tienen que hacerlo, eh, sí, está claro que eso está acelerando mucho el tema de, de, de estos productos digitales, sin duda. Y va a seguir siendo así. <risa> Eso es lo que se ve.
1: Muy bien. Yo creo que hemos dado un buen, un buen repaso a, a lo que es un Product Manager, pero sí que me gustaría también, Naxis, para, para acabar, que nos cuentes, porque eh, como mujer estás como muy implicada, ¿verdad?, en todo el tema de, bueno, pues no, no explicar cuál es tu experiencia a, a, a niñas, ¿verdad? Y, a, y, y estás, estás en foros en los que un poco tratas de... De, de bueno, no, no digo no, a lo mejor la palabra no es dar ejemplo pero bueno, mostrar tu experiencia como desde Ingeniería Civil has llegado a Product Manager, etcétera y cómo bueno eh, ayudar a, a, a niñas a que también vean esos, esos referentes no en ser un referente y creo que también has trabajado con Technovation, ¿nos puedes explicar un poquito toda esta faceta tuya de, de colaborar en este empuje de las mujeres en las tecnologías que siempre es complicado?
2: Sí, claro eh, bueno, te cuento como en el fondo yo, bueno, estuve trabajando bien full en la parte de Product Management y en un momento a otro yo empecé y dije, bueno, me gusta este tema, un tema que había aprendido en este curso de San Francisco y voy a, voy a crear una charla. Y después de ahí fui creando, eh, me conecté con otra 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 organización llamada Laboratoria, di una charla ahí de Product Mindset. Y mientras empecé a hacer más charlas o a escribir artículos o a hablar con más gente, empecé a, hacer, como a darme cuenta lo valioso que es poder como conectar con más personas, en especialmente, en, especialmente ahora con este tema de la pandemia. Yo perdón, siento como esta especie de... De, de llamado, de poder como eh, apoyar a otras mujeres que están en esta industria, en, en mi caso particular porque yo la verdad no sabía mucho los beneficios que ahora quizás puedo tener y todas las oportunidades que existen, es, es increíble, también me pasa porque muchas veces cuando trabajo eh, en un grupo tal vez de 20 personas, eh, personas, tal vez somos dos mujeres nada más que estamos metidas, entonces, eh, claro, entonces a veces, es, y, y, y más allá de querer de que darme cuenta de esta cifra, es, es pensar de, bueno, quizás es que no saben, porque en mi caso a mí también, eh, pues a mí me, me costó, ¿sabes? Como que me costó saber que existía este rol, porque claramente quizás no estoy codeando todo el día, pero, pero, eh, pero igual sigo trabajando en el área de tecnología, porque hay como muchísimos roles y eso quizás es lo que eh, no siempre la gente sabe. Entonces, después de ahí empecé a trabajar con organizaciones en Accenture, en general, tienen como un área también de voluntariado y generalmente hacen como mucho, eh, pues publican o, o mandan como anuncios de, de, de oportunidades. Y en una de estas conecté con, con esta organización que se llama Technovation y bueno, es lo que hacen un sí. poco es como fomentar como este interés en niños y, y, y adolescentes, ¿no? Para... Para estudiar carreras en STEM, cómo desarrollar nuevas tecnologías, innovación digital. Y lo encontré súper interesante y participé con ellos en una sesión como de mentoría, donde las niñas presentaban algunos de sus proyectos y, o lo que estaban pensando en modelo de negocio. Yo les daba feedback, conversaba con ellas, les preguntaba un poco... Eh, cómo se les había ocurrido esto, y, y nada, yo me llevé una súper grata sorpresa, porque honestamente vi como la calidad de las cosas que estaban haciendo, y más que eso, cómo en, a tan temprana edad pudiesen estar pensando, porque muchos de esos problemas son problemas como sociales, entonces a veces puede ser desde... Sí. Desde, no sé, desde reciclaje o cómo ayudar no sé, a personas que, eh, invidentes que no pueden ver eh, como que son problemas como bastante como importantes en nivel social que quizás no se están tomando y si bien tal vez no vayan no a desarrollarlo mucho tiempo, creo que eh, pues nada, como que eso abre mucho la mente, especialmente a una edad tan pequeña como, como, pura, como pura muchas niñas, entonces eso fue muy interesante participé en una sesión de eso y luego participé en un evento que hacen de cierre que es una competencia uh -huh. donde grupos de, de niños de diferentes colegios eh, crean como diferentes proyectos y los presentan, y estuve como jueza en uno de ellos. Luego de eso hacen también como una competencia a nivel internacional de estos proyectos, sí. entonces uh -huh. es súper interesante, luego las, las ayudan a seguir potenciando en eso, pero el objetivo final es eso, como impulsar esta presencia femenina en materia de, 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 de STEM, no como de las ingenierías, en tecnología. Eh, la verdad eso es algo que Honestamente, siempre quizás quise hacer desde hace mucho más tiempo, pero eh, desde que lo empecé como a hacer he estado participando en varias, en varias otra, otras cosas, con otras organizaciones y, y siento que le da como mucho mucho sentido a las cosas que hago, entonces es algo que, que me gusta mucho, sin duda, si, ojalá pudiese apoyar más, en más cosas, claro.
1: <ríe> Fenomenal, muy bien eh, Naxis, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, por habernos explicado qué es lo que hace un Product Manager por explicarnos también oye cómo impulsas todo el tema de STEM en, en niñas para que como tú dices cuando haya una reunión no sean solo dos mujeres sino que sean por lo menos 50-50, que -50. sí. eso es lo que, lo que tendría que ser lo, lo, lo ideal porque además un poco, y cogiendo lo que decías, en los equipos, al final la diversidad en los equipos ayuda mucho a, a ver las cosas de diferente manera y a empatizar y a poder ver, y al final yo creo que se sacan mejores resultados en grupos diversos que no en grupos homogéneos, ¿verdad? Porque cuando todo el mundo piensa igual, pues el, el problema no se acaba resolviendo. Sin embargo, si se ven diferentes perspectivas ves diferentes perspectivas del problema y eso ayuda mucho a, a resolverlo.
2: Sí, no, por supuesto, sí, yo creo que también el tema que al menos yo he visto de mi historia personal, por ejemplo, también de, de bueno, de, de, de como extranjera también, de migración, hay como varias cosas en las que yo a veces también me he sentido diferente <risa> en algunos aspectos y mmm, siento que tengo como este llamado a eso, como intentar eh, pues apoyar en lo que pueda con respecto al tema de la inclusión y llevándole a, a, a este aspecto del producto, es súper importante porque al final todos los clientes también son distintos, entonces cuando queremos solucionar también y queremos empatizar con los clientes, entendiendo su problema, eh, tener perfiles diversos es algo que, que es muy valorado y yo creo que muchas de las empresas eh, pues como más grandes eh, eh, potencian eso y están buscando siempre gente diversa por eso mismo. Así que, Ajá. sí.
1: Fue pues muy bien, Naxis Prado. Muchísimas gracias por haber estado en el podcast de Hispanic Tech y como decís en Venezuela, quedo atento.
2: <risa> Quedó atento. Sí, eso como yo juraba que eso era algo como que estaba en muchos países, hasta que me dijiste que no. <risa> y yo, pero siempre, uno las... siempre cierra con eso, quedo atento. Saludos. <risa>
1: efectivamente, me la, enseñado, me la han enseñado mis amigos venezolanos, me gusta mucho la expresión así que nada, eso, quedo atento y, y nada, a ver si seguimos hablando en el, en el futuro ¿de acuerdo? Sí,
2: muchas gracias por todo Bueno, gracias por la invitación y bueno, mucho éxito con, con todos tus proyectos
1: <risa> Muchas gracias Chao, gracias Y hasta aquí un nuevo programa de Spanish Project Hoy hemos tenido el placer de tener con nosotros a Naxis Prat Product Manager en Accenture Chile, quien nos ha dado las claves del rol del Product Manager. Una figura poco común en el sector inmobiliario actualmente, pero que será cada vez más necesaria a medida que se desarrollen productos digitales. Si te ha gustado este podcast no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter en mis dos cuentas, alfredodam y arroba Muchas gracias a los portales inmobiliarios de mis oficinas y eHousefair y también a PropTech Latam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Spanish PropTech. ¡Hasta el próximo programa!